0: Also ich bin eben auch gerade sehr gespannt, was, was jetzt heute kommen wird, weil ich bin schon ewig nicht mehr hier gestanden. Ich habe gemerkt, ich habe mir das mal extrem schwer getan. Aber das bin ich selber und ich habe das Thema zugeteilt kriegt der Dienst an den Armen in der Apostelgeschichte. Und der Boris, wo er das verteilt hat, hat nur gefunden, ja, das ist die Anker, das ist ganz typisch, das ist die, wo sich einfach immer für alle einsetzt und so weiter, die Person. Und das hat mich ehrlich gesagt recht belastet, lange Zeit. Nicht das Bild oder nicht das, was damit übertragen worden ist, sondern die Frage, ja, was heißt das eigentlich? So der Dienst an der Arme, der Dienst am Nächsten und Heißt das wirklich, dass ich einfach immer nur für die anderen einsetzen und aufopfern? Und es hat bei mir eigentlich mehr Fragen aufgeworfen, wie dass ich völlig zuversichtlich an das Ganze rangegangen bin. Aber ich werde das dann auch nachher noch kurz erwähnen. Ich möchte doch gern mit euch jetzt erstmal in die Apostelgeschichte reinschauen. Wir haben das jetzt ja schon seit fast einem Jahr, sind wir immer wieder dran, verschiedene Kapitel in der Apostelgeschichte anzuschauen von verschiedenen Gesichtspunkten aus. Und ich möchte heute doch mit euch mal so durchblättern, was, was sagt die Apostelgeschichte über das aus? Wo, wo, ist, wo findet in der Apostelgeschichte so der Dienst am Armen statt, der Dienst am Nächsten, sage ich bewusst auch noch. Und mir sind einfach so drei Aspekte da aufgefallen, wo beschrieben werden, und zwar der erste ist, wo es so darum geht, zu so der Dienst an der Arme oder an den Bedürftigen am Nächsten innerhalb von der Gemeinde. Das ist ein großer Aspekt, wo die Apostelgeschichte immer wieder aufgreift. Und da lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 43 folgende. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar ihre Grundstücke oder sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Also, ich glaube, wir sind auch eine relativ reiche Gemeinde. Wir besitzen sehr viel, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir das eins zu eins nehmen sollen und jetzt alles zusammentun sollen und die, wo viel haben, alles verkaufen. Aber es zeigt doch auf, dass man zueinander geschaut hat. Es hat Menschen in der Gemeinde gehabt, die sehr wohlhabend waren. Es hat Menschen in der Gemeinde gehabt, die, die weniger gut dran waren, aber es war es miteinander da, es war der Blick, es, für, es füreinander da und man hat geschaut, wie können wir da einander unterstützen. Und, sie verteil, und die, wo viel hatten, gaben das ab, wenn man gesehen hat, es braucht was. Und entsprechend von der jeweiligen Bedürfnisse wurde das verteilt an die, die Not hatten. Apostelgeschichte 4, 32 und folgende. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele, heißt es hier jetzt noch, später tönt's anders. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Und vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist, und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab niemand unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Und davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Eigentlich nochmal dasselbe Gedanke, man schaut zueinander. Es das heißt zwar erst da, sie waren alle ein Herz und eine Seele, es hat Leute gegeben, oder es heißt eigentlich, es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste, aber das heißt nicht, dass es keinen gab, dem es erstmal nicht gut ging. Es ging darum, dort, wo es jemandem nicht gut ging, dort, wo Bedarf war, dort hat man nachher auch zueinander geschaut. Man hat eben wieder geteilt, das, was nötig war, zugeteilt. Es haben nicht alle gleich viel gehabt. Es ist nicht in dem Sinne der Anspruch dran gewesen, es muss allen tip-top gehen, es müssen alle wohlhabend sein. Es ist der Gedanke gewesen, miteinander einander zu tragen. Und wir lesen ja dann oder später, es ist in der Predigt auch mal gesagt worden, ein Kapitel später in Apostelgeschichte 5 nachher von Hananias und sapphira wo nachher genau das entgegengesetzte Beispiel ist, oder das Abschreckende. Die haben ihre Sachen verkauft, aber sie haben dann heimlich für sich was behalten, haben es nicht in die Gemeinschaft getan und sind nachher bestraft worden, indem sie beide tot umgefallen sind. Also völlig abschreckend eigentlich. Aber ich denke, es geht da, wenn wir die Texte so hinterfragen, es geht nicht darum, dass mir alles geben müssen, dass wir einfach alles aufgeben müssen, was wir haben, nur für die anderen, sondern es geht darum, aus der Haltung heraus, wie schauen wir zueinander, wie stehen wir füreinander da. Halten wir es zurück oder probieren wir es zu verheimlichen oder wie auch immer. In Apostelgeschichte 6, ist auch noch so ein Punkt, wo es auch darum geht, wie man zueinander geschaut hat, wie das Beispiel, jetzt weniger finanziell, aber ganz praktisch, steht dann im Nebensatz drin, ihr müsst gut zuhören, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Was wir hören, was wir lesen, es hat tatsächlich auch einen praktischen Dienst aneinander gegeben, hat Lebensmittel verteilt, es hat Schutz oder es hat Bedürftige gegeben, hier sind es die Witwen, aber es ist nicht mehr alles so einfriede und harmonisch, wie man es am Anfang erstmal gehört hat, sondern es hat zu eifersucht geführt untereinander mir ist man hat den Blick auf der anderen gehabt und hat gesehen hey die kriegen so viel und mir wir sind vielleicht noch nicht so lange dabei, aber uns gibt mir gar nichts die Gemeinde müssen uns das vorstellen die ist gewachsen und gewachsen es ist multikulturell geworden es hat leute von unterschiedlichen nationalitäten herkünften gehabt. Die Bedürfnisse sind anders gewesen. Es hat so eine Durchmischung gegeben. Und man hat angefangen, sich miteinander zu vergleichen. Das hat zu Eifersucht geführt. Es hat dazu geführt, dass man ja, wirklich auch Sachen hinterfragt hat, dass man gefunden hat, das muss doch alles allen gleich gehen. Boris ist letzte Woche auf den Text eingegangen. Ich werde ihn heute immer wieder mal nur ansprechen. Aber es ist, wirklich, ist es deutlich, es wird sichtbar. Man hat nicht nur finanziell einander unterstützt, die wo nicht so gut betagt waren, sondern man hat auch unter die Hand gegriffen, hat Essen verteilt und so weiter. Und zu der damaligen Zeit, es gab damals noch nicht in dem Sinne so Sozialsystem, wie wir es jetzt heute kennen, also das ist noch anders gelaufen, es gab noch keine Sozialhilfe, keine AHV, es gab kein Krankentaggeld und und und, was wir heute hier alles in der Schweiz kennen, was es auch zum Teil sehr schwierig und herausfordernd macht, muss ich sagen. Aber man hat zueinander geschaut und es gab schon zur damaligen Zeit, gab es gewisse Sachen, auch außerhalb von den Christen, gerade im Judentum, das und das passiert auf dem Alten Testament, wirklich auf den Geboten, dass man füreinander da sind, dass man sich der Armen, dass man sich der Schutzbefohlenen, doch der Hilfsbedürftigen annimmt, dass man wir wirklich zueinander geschaut hat. Und dafür sind die Juden bekannt gewesen. Es gab dort auch schon armen eine armen Schüssel heißt es. Das sind das daraus wurden Lebensmittel Speisen verteilt an arme Menschen, wo durchgezogen sind. Und das gab es täglich. So wurden die zumindest mit dem nötigsten Essen versorgt. Und für all die, die innerhalb von der Gemeinde, von Jerusalem, von der Stadt, von dem Einzugsgebiet gewohnt hatten, gab es eine wöchentliche Versorgung. Das war die, so, der sogenannte Armenkorb. Dort wurde Essen verteilt, es wurden Kleider an die Bedürftigen verteilt. Aber eigentlich alles wirklich nur fürs Bedürftigste. Nicht, dass jemand nachher im Überfluss steht oder so. Einfach wirklich nur das Dringende, Notwendige zum Überleben. Man hat sich verpflichtet gefühlt gegenseitig. Man hat sich verpflichtet gefühlt, man war vielleicht aufgefordert worden dazu, das zu tun. Wie die Motivation dahinter war stelle ich jetzt mal noch in Frage, ich weiß es nicht. Aber auch gerade innerhalb von der Gemeinde unter den ersten Christen, man hatte doch das Anliegen zueinander zu schauen. Ich glaube, das ist uns eigentlich recht vertraut. Es ist eigentlich nichts Neues. Und ich denke, es wird aber ganz unterschiedlich, wenn wir jetzt hier uns interviewen würden gegenseitig oder austauschen würden, sehr unterschiedlich Wahrgenommen. Ich denke, die einen sagen, ja, hey, wir geben so viel, wir helfen einander ständig. Ich bin morgen, bin ich bei der Nachbarin und habe ihr versprochen zu helfen. Übermorgen habe ich schon mit der anderen Person aus der Gemeinde abgemacht, weil ich weiß, sie brauchen jemanden zum Hüten und so weiter. Oder wir verteilen Geld untereinander, wir greifen einander unter die Arme. Ich glaube, zum Teil funktioniert das. Und doch wird es immer wieder auch Menschen in der Gemeinde geben, wo sagen, hey, ja, aber sieht denn niemand, dass mir es dreckig geht, dass ich Hilfe brauche? Und auch hier, glaube ich, merke mir, dass wir wie wirklich aufeinander argwiesen sind. Das Zueinander schauen innerhalb von der Gemeinde ein Punkt in der Apostelgeschichte. Aber es gibt auch einen Blick über die eigene Gemeinde hinaus. Auch das kennen wir. Nämlich, dass wir anderen Gemeinden hilft, dass man für andere sammelt. Also der Blick über die eigene Grenze hinaus. Und das ist jetzt eigentlich in dem Bereich, wo wir Apostelgeschichte nicht mehr anschauen wollten. Apostelgeschichte 11. Ich würde es gern trotzdem vorlesen. Während dieser Zeit kamen einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Also jetzt befinden wir uns in Antiochia. Einer von ihnen, von dem Propheten, ein Mann namens Agabus, wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt, vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine schwere Hungersnot über die ganze Welt hereinbrechen werde. Und dann gibt es so die Anmerkung, wo ähm, die Bibel angehängt ist als Kommentar, was während der Regierungszeit von Kaiser Claudius dann auch tatsächlich hereinbrach. Und da beschlossen die Jünger, als also das hörten, den Geschwistern in Judäa eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder sollte entsprechend seinen Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung beitragen. Und das taten sie dann auch. Sie schickten das Geld an die Ältesten der Gemeinde von Jerusalem und Barnabas und Saulus waren die Überbringer. Jetzt geht's also über die eigene Gemeinde hinaus und es ist noch nicht offensichtlich, was wirklich der Bedarf ist. Hey, es ist einer, der hat ein prophetisches Wort und hat gesagt, hey, da wird es eine Hungersnot geben, da wird es eine Katastrophe geben. Die werden unsere Hilfe brauchen. Und die Gemeinde fackelt nicht lange und sagt, hey, das, was wir jetzt machen können, wir tragen Geld zusammen und wir geben das denen, wir unterstützen sie. Ich glaube, auch das ist ein Punkt, wo uns wirklich nahe liegt, wo wir schon so oft auch gemacht haben. Gemeinden unterstützen andere. Ich denke gerade auch die Gemeinden in Nigeria, Sierra Leone, wo Boris immer wieder auch hergeht. Es gibt so viele Varianten, wo wir uns immer wieder auch eingesetzt haben. Die Not von anderen, wenn wir sie sehen, wir gehen drauf ein. Wir sind bereit, auch einfach über unseren eigenen Horizont zu gehen und weiterzugeben. Das sind großzügig. Und dann der dritte Teil, wo ein Dienst, ein Arm, am Nächsten auftaucht in der Apostelgeschichte und das ist der, der mich im Moment eigentlich am meisten packt. Da geht es nicht darum, einfach Geld zu geben, Kleider zu geben, Essen zu geben, das, wo so braucht, sondern da geht es darum, einander zu dienen, das zu geben, wo wir an Autorität, wo wir an Vollmacht von Jesus bekommen haben. Lest doch mit mir zusammen noch Apostelgeschichte 3. Es ist direkt im Anschluss ans Pfingstfest, wo die Jünger sich versammelt hatten und jetzt sind sie erfüllt worden von dem Heiligen Geist. Jetzt ist der Heilige Geist auf sie gekommen. Petrus hat seine Predigt gehalten. Und die Jünger, die sind alle erfüllt, die sind durchströmt, die sind überflutet, die sind einfach Feuer und Flamme von dem, was sie jetzt gerade erfahren haben. Und was machen sie? Jetzt gehen sie raus, sie sind mit der Erfüllung. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit vom Nachmittagsgebet gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Da blickten die beiden. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, hey, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus von Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Moment kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Und die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte vom Tempel gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das eine wahnsinnig ansprechende, bewegende Geschichte. Da geht es jetzt nicht darum, dass die Jünger, dass der Petrus zu dem hingegangen sind und gesagt haben, hey du armer Mann, es tut uns so leid, dass dir so dreckig geht. Und wir haben jetzt wirklich kein Geld. Wir sind selber angewiesen auf die Unterstützung von allen anderen bei uns aus der Gemeinde. Sie kommen nicht so träge daher und, und, und auch oh, eigentlich hilflos und ohne Perspektive für den Mann. Sie so wissen, wir haben eigentlich nichts, das, was soll wir ihm tun? Hey, die Jünger, die sind erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist da, was Jesus eigentlich vorher noch angekündigt hatte in 1. Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jetzt muss ich gerade schauen, dass ich es richtig vorlese. Auftrag, wo Jesus schon gesagt hatte, was kommen wird, da sagt er, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Süddea und Samarien, und überall sonst auf der Welt. Selbst in der entferntesten Gegenden. Hey, jetzt ist die Kraft vom Heiligen Geist auf die Jünger gekommen. Und die Jünger, die gehen aufrecht dorthin. Die sind nicht jetzt einfach vor den Kopf geschlagen und wissen nicht, was sie tun sollen. Die Jünger sind gepackt von der Heilsbotschaft von Jesus. Hey Jesus, den müsst ihr kennenlernen, den brauchen wir. Den, das ist der einzigste Weg zu Gott. Der hat selbst der Tod hat er besiegt. Er hat allen geholfen. Er kann einfach alles. Und die sehen den Armen, die sehen den Gelähmten dort sitzen und sagen, hey, Silber habe ich nicht, Gold habe ich nicht. Aber ich habe was anderes, was ich dir geben kann. Und das gebe ich dir, weil du die Hand ausstreckst und danach fragst. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh du da jetzt auf und geh. Eine ganz andere Art von, vom Dienst am Nächsten. Nicht einfach nur Spezialis über den Kopf streicheln und sagen, hey, rum das kommt schon wieder gut. Nein, hey, ich glaube dran, da ist Jesus von Nazareth, da ist Jesus, der hatte Tod besicht, der hat so viel getan, und ich glaube jetzt dran, dass der Jesus dir helfen wird. Und in seinem Namen seid du jetzt berührt, steh auf und geh. Der Gelähmte ist nicht plötzlich reich geworden. Der Wunsch, die Sehnsucht, die der Gelähmte hat, oder den Wunsch, wo er hat, als er da gesessen ist, die winzige Hoffnung, dass er ein paar Münzen in die Hand gedrückt bekommt für den Tag. Vielleicht, um noch etwas Zusätzliches sich für den Tag zu kaufen zu können. Nicht nur das Essen, wo er schon für die Woche verteilt kriegt hat, weil es ihm schlecht geht jetzt so viel mehr gekriegt, sein komplettes Leben ist, einfach durch die Begegnung von den Jüngern, durch das, dass sie sich auf ihn eingelassen haben, dass sie ihm geholfen haben, dass sie ihm im Namen Jesus Veränderung zugesprochen haben. Das komplette Leben, die ganze Situation hat sich geändert. Hey, er hat plötzlich mit beiden Beinen selber im Leben stehen können. Mit beiden Beinen im Leben stehen, das ist eigentlich noch so, wenn wir es uns überlegen, eigentlich so ein Ausspruch, den wir so oft hören, aber wo wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, was das heißt. Der hat sein Leben lang, ist auf Hilfe angewiesen gewesen, ist getragen worden, ist hingesetzt worden, hat auf seinen vier Buchstaben gehockt, wie wir im Deutschen sagen, aber jetzt steht er mit beiden Beinen im Leben. Das allererste Mal in seinem Leben hat der Mann über die Schwelle in den Tempel reingehen dürfen. Das ist noch ein anderes Bild für sich. Der Tempel ist plötzlich auch für ihn offen gewesen. Der Tempel, das Heilige, der heilige Ort für die Juden. Er war nicht zugänglich für alle Menschen. Menschen, die gelähmt waren, die krank waren, durften nicht hinein. Die durften nur bis an die Tür und jetzt kommt Jesus, kommen die Jünger und im Namen von Jesus in der Autorität sprechen sie dem Mann ein ganz neues Leben zu. Der Mann geht durch die Tempeltüre hinein, er steht mit dem Zentrum und er steht nicht nur mit beiden Beinen, er springt umher, er läuft und er ist begeistert von dem, was ihm passiert ist, er kann es kaum fassen. Und alle anderen, die staunen einfach nur. Hey, das ist, das ist das, was ich mir eigentlich wünsche, was, was der Dienst am nächsten bedeuten soll. Nicht, dass wir nur einen Tropfen auf der heißen Stein geben, sondern dass wir von Herzen das geben, was wir haben. Gepackt von der Freude, wo wir selbst erfahren haben, das weitergeben können. Es wäre so einfach, Menschen jetzt zu manipulieren und all die Not, wo wir haben, aufzuzählen. Die globale Not von Hungersnöte in Afrika, Somalia, die Kriege, wo wir haben im Nahen Osten, die Flüchtlingswelle, wo nach Europa kommt, all die Menschen, wo hier kein Zuhause haben, wo eine Perspektivlosigkeit haben, wo keine Hoffnung sehen, wo, wo einfach da sind und nicht wissen, wie ihr Leben weitergehen soll. Oder auch im kleinen Rahmen die alleinerziehenden Mütter, wo, wo es nicht schaffen, noch selber schaffen zu gehen, wo auf Sozialhilfe angewiesen sind, wo ihre Kinder allein aufziehen müssen. Die Personen, wo unter Burnout leiden, wo Depressionen haben, wo mit dem Leben am Kämpfen sind. Der Arbeitskollege, wo da ist. Und nach außen hin, alles so super wirkt, aber bei Mittagsgespräch wir uns austauschen und es kommt zu so ihm, hey, da ist eine völlig kaputte Familiengeschichte. Er ist so deprimiert. Die Frau hat ihn verlassen, die Kinder sind weg. Es gibt den Streit um, die, um den Unterhalt. Es gibt den Streit darum, dass er überhaupt Kinder dürfen sehen. Da ist so viel Not um uns herum. Und ich glaube, jeder von uns, wenn er sich fragt, wo ist der Nächste, wo ist die Not? Wir könnten so viele selber jetzt aufzählen und ich glaube, mir kämen eigentlich vor lauter Aufträgen, vor lauter Aufgaben gar nicht mehr weiter. Weil wir so viele sehen und nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und der Auftrag, der ist uns klar, wir sollen einander helfen, wir sollen füreinander da sein. Jesus hat mal gesagt, was in einem von meinen geringsten Brüdern getan hast, das hast du mir getan. Oder der Auftrag, Hey, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt der Auftrag, hey, und jetzt geht in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft auf den Namen von Jesus und lehrt zu handhalten alles, was ich ihnen befohlen habe. Oder in der Apostelgeschichte. Und ihr werdet erfüllt sein vom Heiligen Geist und werdet meine Zeugen sein. Zeuge sein von Jesus, das beinhaltet mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, auch die Not zu sehen, der Not zu begegnen. Mir geht es jetzt nicht darum, zu schauen, hey, gebe ich all das, was ich habe, bin ich denn überhaupt bereit, alles zu machen, was ich auch nur kann? Ich glaube, das ist eben gerade der falsche Ansatz und das ist das, was mich so herausgefordert hat, wo ich den Titel gehört habe, wo der Predigt, wo ich erstmal Angst hatte, geht es jetzt wieder darum: Was müssen wir alles machen? Was müssen wir alles tun? Der Auftrag ist uns klar. Ich habe einfach selber so manchmal das Gefühl, dass wir es nicht mehr einfach als Auftrag sehen, sondern schon fast als eine Pflicht. Wir müssen. Wir müssen einander helfen, wir müssen dies, wir müssen jenes. Das macht doch einen guten Christen aus und wir laufen wie Gefahr, einfach in so eine Werkgerechtigkeit, in, so in so einen Aktivismus reinzukommen. Und wir machen es einfach nur noch aus lauter gutem Willen, aus lauter Mitmenschlichkeit, aus dem Gefühl, wir müssen. Aber das, was wir machen, ist das wirklich unser Auftrag, Wenn ich mein Leben anschaue, ich habe die letzten Jahre immer wieder sehr, sehr viel, würde ich jetzt sagen. Längst nicht alles, aber ich habe sehr vieles getan. Wir haben vieles initiiert, auch als Gemeinschaft in der Vineyard. Wir haben Lebensmittel verteilt, wir haben Säcke, äh, wir haben Kleider verteilt. Wir haben jeden Freitag ein Treff für Flüchtlinge. Ich weiß, es sind ganz viele andere, die gehen regelmäßig andere aus der Linie besuchen und einander unterstützen und helfen. Wir, sind, wir haben so viele Sachen, wo das Ganze lebt und einfach auf natürliche Art und Weise funktioniert. Und wir haben so viele, die wirklich auch das Anliegen haben, dass die Menschen, die nicht Jesus kennen, die nicht in unserer Gemeinschaft sind, dass die Jesus dadurch kennenlernen. Und mir ist es Anliegen, oder das ist so mein Eindruck gewesen, dass wir uns wirklich fragen, hey Jesus, was ist dein Auftrag? Was ist dein Auftrag in dem, dass ich meinen Nächsten sehe, dass ich erkenne, wer ich mein Nächster, für wen, für welche Gruppe, wo wolltest du mich einsetzen? Aber vielleicht sind es nicht fünf, sechs, sieben, acht Personen oder Gruppen, Vielleicht wird es plötzlich nur eine Person, wo ich plötzlich merke, hey, da, da will Jesus wirklich, dass ich mich einsetze. Bei mir waren sehr viele Sachen, wo ich die letzten Jahre gemacht habe. Und ich würde sagen, es sind alles gute Sachen gewesen. Man kann, hab ich habe das Gefühl, man kann nicht sagen, es ist schlecht gewesen. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass ich nicht wirklich immer mir bewusst war, hat Jesus mir gezielt als Anliegen einen Auftrag dafür gegeben. Weil wenn wir da die Apostelgeschichte lesen, gerade auch bei der Heilung von dem Gelähmten oder wenn dann später es auch wieder so heißt, dass, dass die Apostel in, in lauter Autorität viele Zeichen und Wunder getan haben. Dort ist was passiert, da hat es wirklich Auswirkungen gehabt und ich glaube daran, weil ich glaube einfach wirklich dran, dass dort, wo Jesus einen klaren Auftrag für uns hat, dann wird es Auswirkungen haben, dann wird es Frucht bringen, dann wird es was bewirken. Und es soll nicht darum gehen, dass wir uns verausgaben, so vieles tun und machen, einfach um unser Gewissen zu besänftigen oder um ein guter Christen nach außen zu sein, sondern das Ziel ist doch, dass Menschen Jesus dadurch kennenlernen, ihm begegnen. Dass Menschen, lebensverändernd getroffen werden. Vielleicht müssen wir uns wirklich wieder mal die Frage stellen, hey, was ist mein Auftrag? Jesus, was wurst du, wie ich mich wirklich einsetze? Ist es, dass ich großzügig gebe? Ist es, dass ich mich einsetzt für irgendetwas Projekt. Ist es, dass ich mich einsetze in der Nachbarschaft, in der Arbeit, was auch immer. Aber dass mir auch fragen, und wie soll das ausschauen und uns dann darauf einlassen. Als das Murren innerhalb von der Gemeinde aufgetaucht ist, wegen so der Eifersucht, die ein Witwen, die kriegen weniger als die anderen. Das hat so Zwist und zu so zu Streit innerhalb von der Gemeinde geführt. Und Boris hat es letzte Woche gesagt, es sind sieben Männer beauftragt worden, die da zu schauen. Und einer von ihnen war Stephanus. Und Boris hat es dann auch wieder noch in dem Newsletter für die Juni aufgegriffen. Aber das hat mich auch bewegt. Und ich habe mich gefragt, hey, der Stephanus hat einen Auftrag bekommen, innerhalb von der Gemeinde eigentlich zu schauen, dass man ernannt hilft, dass das aufgeht, das Füreinander schauen und so weiter. Voll Weisheit. Aber dann hat der Stephanus ist als nächstes nachher gestanden. Der ist nachher weitergegangen. Der hat seine Aufgabe wahrscheinlich ernst genommen. Das streite ich nicht mal ab. Aber da heißt es nachher in Vers 8, im sechsten Kapitel von ihm, von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Und dann haben sich alle darüber aufgeregt, es hat einen riesen Widerstand gegeben und dann heißt es noch, doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach und gegen die Kraft vom Heiligen Geist, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Dort, wo wir wirklich den Auftrag ausführen, wo uns Jesus aufs Herz liegt, wo wir erfüllt werden vom Geist, mit Kraft ausgestattet werden, mit Weisheit, dort ist alles möglich. Und da mag Stephanus beauftragt gewesen sein, für die Witwen untereinander auch mitzuschauen. Aber er hat vor allem und in erster Linie der Auftrag gehabt, Zeuge zu sein von Jesus und in der Kraft vom Heiligen Geist das auszuführen. Und viele Menschen haben Jesus dadurch kennengelernt, sind zum Glauben gekommen. Was ist der Part, wo ihr im Moment dran steht, wo ihr das Gefühl habt, hey, da bin ich herausgefordert in meinem Dienst, in dem, was ich tun soll. Vielleicht sind so viele Sachen, wo du machst und du hast das Gefühl, hey, ich mag eigentlich kaum noch, ich bin fix und alle, ich habe keine Kraft mehr. Wo legt dir Jesus wirklich einen Auftrag aufs Herz? Wo hat er einen Plan? Dann bist es nämlich nicht du, wo was macht, sondern dann ist es Jesus, was vorbereitet hat und wo wirken wird. Und was gibt er dir zur Hand zum Tun? Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Was ist es, was, was ihr geben sollt, geben dürft im Nächsten? Und aus welcher Motivation heraus? Einfach aus einem Pflichtbewusstsein, ein guter Christ zu sein und schön zu teilen, wirklich Nächstenliebe zu zeigen. Oder aus der Freude gepackt von dem, was Jesus in eurem Leben bewirkt hat. Das anderen weiterzugeben, damit andere auch Jesus kennenlernen und ihm begegnen. Leben verändernd weitergehen können. Das ist mein Wunsch, wenn ich an das denke, was der Dienst am Armen am Nächsten beinhaltet. Praktisch zu werden, aber auch Jesus zu bezeugen mit Worten und mit Taten. Dass der andere berührt wird und wirklich Veränderung erfahren darf. Evi hat das Beispiel erzählt, was sie erlebt hat die letzte Woche. Und habt den Mut, auch mal Nein zu sagen. Die Jünger haben nicht allen, haben nicht jedem Einzelnen geholfen. Jesus, also während der Zeit, wo er auf der Erde war, ist nicht auf jeden einzelnen Menschen, auf jeden einzelnen Hilfsbedürftigen eingegangen. Aber Jesus hat jedes Mal einen Auftrag gehabt, wem er dienen soll. Und dann ist Großes passiert. Ich wünsche mir, dass wir wirklich offen werden für das Reden von Jesus vom Heiligen Geist, wirklich uns dem zur Verfügung zu stellen und so einander zu dienen und auch Großes zu erleben. Dass Wunder und Zeichen, Lebensveränderungen wirklich auch bei uns sichtbar, spürbar und erlebbar werden und ansteckend. Ansteckend, dass andere darauf aufmerksam werden und das andere einfach auch in der Band zieht.